0: RCF Itinéraire RCF Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, celui d'un musicien éclectique, organiste, claveciniste, pianiste, lauréat de concours internationaux d'orgue qui a donné de nombreux concerts en France et à l'étranger, euh, C'est aussi un inconditionnel de Jean-Sébastien Bach. C'est un détenteur d'un certificat d'aptitude de professeur d'orgue et il enseigne au Conservatoire de Vierzon, ainsi que dans le cadre de diverses académies et masterclasses. Notre invité est le titulaire des orgues de la cathédrale de Blois depuis presque un quart de siècle déjà, Vincent Grappi. Bonjour. Bonjour Michel. Vincent, Robert Lebel, un prêtre d'origine québécoise, a composé un chant qui commence ainsi... « Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. » Et le mot « lui » est écrit avec un L majuscule, car il s'agit bien évidemment de, de Jésus. Est-ce que ce chant n'aurait pas un lien avec votre rôle d'organiste à la cathédrale, en toute humilité, Vincent
1: Alors, c'est un lien très direct, parce qu'il donc je pense qu'il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, parce que c'est ce type de chant qu'on... Euh, qui a un peu disparu de la circulation. Oui. Euh, donc j'ai pu l'accompagner au début où j'ai pris le, la fonction à la, à la cathédrale. C'est vrai ah, oui. oui. Et après, dans, dans le texte, il y a évidemment la notion de service qui est oui. inhérente à la fonction d'organiste, même de musicien de, de manière générale. Con, concernant les organistes, c'est une fonction qui de service. Euh, y a, y a il y a trois strates de service. Oui. Probablement le premier est celui de l'instrument. Oui. Parce que c'est amusant dans le rituel de bénédiction, puis dans tous les textes qui traitent de, de l'orgue. On parle de l'orgue, on ne parle jamais de l'organiste. C'est vrai, euh, c'est vrai. La, la, la première invocation du rituel de bénédiction, c'est « Orgue, instrument sacré, okay. chante la louange de Dieu le Père ». Et donc c'est l'orgue qu'on bénit, accessoirement l'organiste. Mais <rire> l'instrument l'instrument est, 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 vraiment, est vraiment premier. Okay. Et les deux autres euh, niveaux de service, euh, donc c'est le service liturgique évidemment, et puis le service de, le, de la musique, le service des compositeurs. Ah oui. voilà. Avec la difficulté de servir les compositeurs et de ne pas s'en servir, justement.
0: <rire> et, et en fait, vous avez toujours été euh, lié à la, à la cathédrale de Blois aussi, vous
1: Alors, je suis un vieux paroissien parce que j'étais baptisé euh, à la cathédrale de Blois. Oui. Après, j'étais enfant de cœur à partir de l'âge de 7 ans. J'ai quasiment quitté, quitté l'aube d'enfant de, de cœur pour monter à la tribune. Ah d'accord et, et vous avez fait vos études ici à Blois. Alors les études générales je les ai faites General, ici oui. jusqu'au bac et après les études musicales je les ai faites en conservatoire donc là j'ai fait beaucoup de kilomètres euh, donc d'abord à d'abord Orléans puis Paris et la région parisienne Lyon et Amsterdam voilà pour les Et,
0: et quel a été Vincent le moment clé où vous avez réalisé que que c'était l'appel, je dirais, de votre vie, que c'était la voie que vous vouliez suivre
1: Alors, j'y pensais quand j'avais 10, 12 ans, parce que ça, ça marchait bien, que ça me plaisait bien, que ouais. je voyais que ça plaisait. Euh, et puis, arrivé après Bac, euh, je, je, les, les portes des études supérieures se sont toutes fermées. Oui presque à mon grand soulagement et puis voilà j'ai fait une année de fac je me suis beaucoup ennuyé ouais. et puis là je me suis dit ben on fait, faisons que de la musique pour voir si euh, si, si ça marche et donc j'ai je me suis donné un an pour, euh, pour vous faire avez pris une année sabbatique voilà oui mais bah du coup ça fait plus de ça fait plus de 30 ans que j'ai des années ah bon sabbatiques <rire> cette année parce vrai que, que l'année sabbatique dure depuis depuis l'âge de de 19
0: ans Et <rire> ans donc vous vous êtes engouffré dans cette voie de la
1: musique voilà c'est ça
0: et, et là, vous avez étudié euh, à, à, à différents alors, endroits
1: avec différentes personnes. Alors, les, les deux les deux disciplines principales que sont l'orgue et le clavecin, et puis après les disciplines annexes euh, que sont le la, la base continue, l'écriture, les les disciplines théoriques, euh, oui. évidemment. Et est-ce qu'il y a des 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 professeurs qui vous ont
0: particulièrement marqué sur ce oh, parcours Presque tous, presque, presque tous. tous.
1: Euh, j'ai j'ai eu la chance euh... de, de côtoyer des professeurs euh, formidables, et ce sont eux qui ont conduit mon mon parcours et euh, étudiants. Pour prendre un exemple, euh, qui a été mon dernier professeur d'or, qui est Louis Robillard à Lyon, euh, j'avais fait un stage avec lui, un stage d'été, comme ça existe un peu partout, et, et à la fin du stage, je me suis dit, je, je terminerai mes études avec ce, ce personnage.
0: Autrement dit, <rire> vous avez été davantage marqué par des personnages, par des professeurs, que par des institutions comme telles.
1: Oui, 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 à, 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 assurément. assurément. C'est un parcours un peu atypique maintenant qu'on qu'on ne privilégie plus et que je ne conseillerais pas forcément maintenant à, ouais. à, à un étudiant euh, ou c'est vrai qu'un étudiant qui voulait faire de la musique euh, à, à, à plein temps la voie royale c'est d'aller au conservatoire supérieur de, de, ah oui. de, de, de Paris donc là il a une formation de, de, de grande qualité une formation très 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 globale qui dure jusqu'à cinq ans ouais. Euh, C'était pas organisé de la même manière à, moi, à, à, à mon époque et j'ai vraiment fait le choix de, euh, de de lier ma formation à certaines personnalités musicales donc comme Louis Robillard, Marie Claire Alain, François Henri Houbard à, à Orléans, euh, Olivier Beaumont, Bob Fanasperen enfin plus, plus pour, les, pour les principaux vraiment marqué <rire> pour les principaux. Itinéraire
0: sur RCF Itinéraire et à l'âge de 25 ans, euh, vous avez succédé à Raymond Guillot.
1: Voilà, oui, je, je suis impardonnable. Je, dans, les, dans les personnalités qui m'ont marqué, j'aurais dû commencer par Raymond Guillot, qui, qui était mon, mon, mon premier professeur euh, donc à, à Blois. Euh, et qui a été présent à l'orgue de la cathédrale de Blois depuis depuis 37, 1937 jusqu'en 99 quand il m'a laissé ça. les claviers.
0: Il a laissé euh, un grand souvenir, je pense, auprès des Blaisois, Raymond Guillot. Oui, parce il, que était, il était d'ailleurs aveugle, je crois.
1: Il, il était aveugle. Hein, euh, C'était quelqu'un de très très humble. C'était un très très fin musicien sien ouais. euh, peut-être trop trop humble pour faire une vraie mm -hmm. une vraie carrière qu'il aurait probablement mérité oui. ah oui c'est ouais.
0: vrai c'est vrai et il vous a il vous a un peu offert sa, sa succession et euh...
1: oh oui parce que de, de temps en temps il m'a me demandait de passer chez lui pour lui dicter des chants donc je me mettais au piano lui il était à la table il faisait face à sa, sa dictée musicale et puis un jour il me il me fait venir et puis et puis il me dit bon j'ai une question à te poser Vincent est-ce que tu es prêt à est-ce que tu te sens prêt à prendre ma succession euh, le jour où tu me dis oui, puis, écoute, je pars. Ah bon? Voilà. <rire> Donc j'étais très embêté. Moi, j'avais 24 ans, j'étais très
0: embêté. Est-ce qu'il vous a lancé le défi d'être aussi, aussi, euh, d'avoir une aussi longue vie au, alors que, que lui? Alors oui, que quand il... tu,
1: alors que, me, me disant ça moi je suis je suis allé me confier au père Dominique Dupont qui était curé à l'époque et donc qui, lui a su faire parler monsieur Guillot qui est, qui du coup a, avait avait une idée sur sur la, la date de son départ et donc euh, a, a arrivé en novembre 98 je crois donc on a échangé les, les rôles euh, maintenant c'est lui qui me remplaçait quand je me quand je m'absentais d'accord et puis en me confiant les claviers il m'a dit mon petit Vincent je te souhaite de battre mon corps ah effectivement bon il est resté 61 ans et son prédécesseur 49 ans ah bon ah <rire>
0: vous avez encore de l' longues... Devant vous, oui, mais c'est une tribune.
1: Font... En, 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 en 130 ans, on n'est que trois organistes. Ah, en 130 ans, oui, 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 oui. Non, non, bon. mais c'est bien la cathédrale de Blanc.
0: <rire> ça... <rire> ça assure la longévité. Oui. L'orgue, Vincent, est, est, est généralement associé à, à la liturgie, à la célébration des cérémonies religieuses. Euh, il est dans, dans les églises de façon générale, mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi
1: alors si on prend l'histoire de l'orgue, alors je vais peut-être en surprendre plus d'un, elle a 2300 ans, un peu plus. On date l'invention de l'orgue du troisième siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, un ingénieur grec d'Alexandrie. C'est un peu étonnant effectivement
0: cette révélation, oui.
1: Et donc, l'or qu'on qu pouvait appeler drôle » à cette époque-là a eu un, un certain succès euh, pendant tout, toute l'Antiquité romaine, ouais. euh, comme en témoigne une très très nombreuse iconographie et jusqu'au 12e siècle finalement le, le rôle de l'orgue était un rôle d'instrument de, de plaisir de ouais. salon de, ah oui. de palais voilà. oui. et l'arrivée la, l'arrivée de, de l'orgue dans l'église elle date que de l'invention de la polyphonie donc 11e 12e siècle XIe, XIe, XIe. voilà d'abord ouais. comme instrument de travail et puis après on s'est rendu compte que c'est un instrument qui était qui était apte à, à remplacer ou alterner avec le cœur. Ah oui. d'où la naissance de la pratique de l'alternance euh, qu'on qu connaît encore un peu en france. Et puis un, un, le, un dernier puissant accélérateur de, de l'orgue a été le Concile de Trente.
0: Le Concile de Trente, voilà. Oui. Ah oui. Mais aujourd'hui, notamment avec la fondation de Jeu d'Orgue, dont vous êtes le fondateur, on voit que l'orgue peut être associé à d'autres instruments de musique.
1: Oui, alors je, donc l'orgue est essentiellement religieux jusqu'au 19e siècle, et puis après le, les changements sociétaux se faisant, oui, après oui. la révolution, euh, oui. la musique profane s'invitant parfois à l'église. Oui. Euh, donc on, on a une frontière qui est beaucoup plus fra fragile. Oui, beaucoup, moins, en, moins hermétique. Voilà, donc il y a des pièces qui sont clairement destinées aux au, au concerts, d'autres qui sont clairement religieuses et puis après on alors en France on n'a pas beaucoup d'instruments hors église mais par contre euh, dans tout l'univers tout anglo-saxon ah oui. euh, chaque salle de concert a, ah, a, a un orgue on en trouve même dans des magasins l'un des orgues les plus ah, connus oui. est dans un magasin de Philadelphie au, le Wanamaker vrai. à Tokyo on trouve des orgues dans des magasins c'est vrai qu'ici <rire> en France
0: effectivement on, 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 on ne peut pas associer des lieux précis à, 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 à l'orgue non en dehors
1: du de Notre-Dame de Paris ah, en dehors de, de, de Paris, Paris enfin en dehors de quelques voilà. grandes églises mais, non, non, alors il y, a, il y a deux instruments qui ont été installés ré récemment à la Philharmonie à Paris, à la Maison de la Radio, ah oui. ça, ça reste quand même des exceptions en France. Oui, des
0: exceptions. <rire> mais ça, le, le temps passe très vite. On est presque rendu à mi-chemin de notre entretien et on vous a laissé le choix de la de ce que nous allons y entendre et certainement avec vous à l'orgue qu'est-ce que nous allons entendre
1: ah c'est c'est un mouvement de concerto de, de Bach d'après un concerto de Vivaldi que j'ai enregistré en Belgique un certain nombre d'années sur un sur un orgue de Bernard Hurvi et
0: eh ben nous allons vous écouter et écouter Bach en même temps Nous continuons notre entretien avec Vincent Grappi, le titulaire des orgues de la cathédrale de Blois, que l'on vient d'entendre d'ailleurs nous interpréter une œuvre de Bach, un concerto en ré mineur. Vincent, la musique est un art, c'est un fait acquis, mais dans un monde axé sur la consommation, c'est aussi une industrie. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux conceptions de la musique
1: alors, ça, ça j'aimerais bien avoir la réponse. Je
0: <rire> vous ai posé la question en espérant l'avoir aussi. Mais vous non, vous non, 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 oh, mais... bah, je pense
1: qu'on la cherche. Un, un, un qui l'a cherché, je pense, sans en, la en trouver, c'était Théodore Adorno qui a inventé le, le concept d'industrie euh, oui. culturelle. Oui. Mais je pense, à partir du moment où on parle d'industrie culturelle, euh, le côté, euh, le côté culture, le côté artistique est mangé par le côté industriel et le côté économique, évidemment. Oui. Alors, je, je crois, en. Oui. en en prenant le train, en prenant le métro, on se rend compte qu'on n'a jamais autant écouté de musique, on n'a jamais aussi peu écouté de musique. C'est oui. vrai, parce qu'on voit toujours des gens avec un casque sur les
0: oreilles, des, des joggeurs ou des gens un peu partout et qui sont en train d'écouter de la musique de façon oui. générale. Mais vous dites qu'en fait... On, 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 eh bien, on consomme de la musique. On consomme on, de la on, musique. On n'écoute
1: plus de la musique, on consomme oui. de la musique et ce, cette consommation de la musique sert à masquer le silence dont on a peur. Ah oui, ah oui, parce qu'en fait la musique c'est lié aussi aux émotions, aux sentiments. Euh, Est-ce qu'on peut dire ça Oui. Euh... Alors, je, je, je réagirais bien sur un sur un autre. Thème à ce ouais. à, à ce moment-là, c'est que le il n'y a pas de musique joyeuse, il n'y a pas de musique triste, il n'y a pas de musique euh, le la, la musique ne porte pas un affect particulier en, en elle en elle-même. Non, c'est c'est plus l'usage qu'on en fait oui. et, et et ce qui a généré sa création qui, qui 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 rend qui rend une musique joyeuse ou triste ou, ou, ou sur laquelle ah, on oui. puisse on puisse mettre un, un, un sentiment.
0: Vous avez parlé de « silence ». Euh, je crois qu'il y a une tradition d'ailleurs qui, qui veut qu'au moment de la mort d'un organiste il n'y ait pas de musique et pas d'orgue au moment de ses funérailles que vous, comment vous réagissez Alors, à oui c'est des
1: choses que j'ai entendues euh, c'est quelque chose que je trouve un peu absurde hein, parce que justement le jour de la mort de l'organiste le jour où on enterre ouais. un organiste dans sa, dans sa cathédrale il faudrait au contraire que l'orgue sonne à, à, plat, à plein de ah, oui, voilà.
0: oui, et d'ailleurs le rôle de l'organiste c'est de, de en fait d'accompagner la liturgie et de
1: la rendre encore plus. Plus belle, de, de... oui, et donc euh, couper, le, couper le vent de l'orgue parce qu'on enterre son organisme, ce serait nier le, 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 rôle, rôle, le rôle de, de la musique de et de l'organiste
0: dans, dans, dans aussi, c'est ah, ça. Oui. Donc, pour euh, moi, c'est quelque
1: chose de très absurde. Mais...
0: Donc, l'orgue a quand même une, une, un lien avec euh, une fonction qu'on pourrait qualifier de, de spirituelle ou du moins, ou du moins de religieuse.
1: Alors oui, il y a le l'ancien père abbé de, de Ligugé, Jean-Pierre Longac, avait employé une très jolie expression en disant que la musique euh, instrumentale pouvait tendre à euh, l'accompagnement spirituel. Ah oui. Euh, on, on parlait euh... du silence. Euh, finalement, la, la, le, si on si on réduit euh, à sa plus euh, au, au maximum le rôle de la musique, on peut considérer que le rôle de la musique est la transformation du silence. Euh, c'est ce... une
0: jolie expression la transformation Genre. du silence Oui. Ouais. Et,
1: et, et le rôle de la musique est, est d'autant plus euh, dans, dans un cadre liturgique euh, c'est d'accompagner euh, les personnes qui qui écoutent ou qui n'écoutent pas d'ailleurs la musique, enfin qui sont l'assemblée le, la, euh, de les accompagner vers un silence qui peut être un silence de contemplation ouais. d'ailleurs on dit qu'il y, y a des anges musiciens qui jouent du Mozart pour le bonheur des hommes oui, alors ça, oui, ça c'est une petite histoire que je que je raconte parfois en concert. Ah oui euh, C'est qu'au ciel sont les anges, et parmi les anges, il y a les anges musiciens, et on dit que lorsque les anges jouent entre eux, ils jouent du Mozart, et lorsqu'ils jouent pour le Seigneur, ils jouent du Bach. Ah bon alors, Ce qu'il dit, je crois, une chose très vraie, c'est que la musique de Mozart est, une, est à destination des hommes, oui. une musique descendante, d'une certaine manière, alors que la musique de Bach est une musique pour la musique des hommes, le fruit du travail des hommes, à destination du Seigneur. Et, Quel... et, ça, et ça, je le crois très fortement. Quelqu'un vous
0: disait récemment que pour lui, euh, écouter Bach, ça l'amenait ça ça
1: à la transcendance. C'est un peu cette idée que vous évoquez. Oui, il y, 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 y a cette idée-là. Alors, c'est vrai que... la euh, en, en, en travaillant, en travaillant la, la musique de Bach, c'est le, je pense le seul compositeur. Quand je termine une pièce, j'ai qu'une envie, c'est de la refaire. Vraiment. Et, 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 ça, et ça peut durer des heures. Ah bon. <rire> Ah bon. et, et... Euh, parce on, euh, de la refaire parce que euh, pour améliorer telle ou telle pièce ou, ou simplement pour euh, rentrer encore plus dans le dans, dans, dans l'inconscient de, 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 de l'œuvre et, et à arriver à mieux 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 la comprendre et d'une certaine manière à mieux s'effacer pour laisser la musique euh, mmh. la musique parler librement
0: et, et, et dans le même sens aussi je crois que la réforme avec Luther a fait en sorte que l'orgue et la musique sont sont devenus encore plus
1: importants voire même pour Luther c'était une forme de théologie oui la, alors, après un premier temps de rejet, Luther a considéré la, la, la musique comme la deuxième discipline après la théologie. Itinéraire, itinéraire,
0: itinéraire. Itinéraire sur RCF. Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec l'organiste de la cathédrale Saint-Louis de Blois, un musicien et un professeur de musique que la musique fait vivre dans tous les sens du mot, Vincent. Euh, il vous est sans doute arrivé des dizaines, sinon des centaines de fois, de présenter des œuvres musicales, euh, ensuite interprétées à l'orgue ou à d'autres instruments, notamment lors de, 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 de concerts de, de jeux d'orgue, dont vous êtes le fondateur. Et quel est, à ce moment-là, le rôle d'un présentateur?
1: Ah, de, donner quelques clés. Do, donner clés, quelques clés d'écoute. D'écoute. Oui. On, oui, on peut programmer n'importe quelle œuvre de musique, oui. de n'importe quelle période y compris la musique contemporaine, donc à condition qu'elle soit de, de qualité oui. et à condition de contextualiser de donner alors c'est pas un cours de musicologie qu'on va faire mais non, ça, simplement pas un coup, vous, donnez, voilà. vous êtes
0: pas professeur je vous ai déjà entendu oui. mais à oui. ce moment-là vous vous expliquez l'œuvre un peu.
1: C'est on donne <coughs> quelques repères alors oui. soit soit esthétiques ou soit pour euh, pour préparer le, le le public à ce qu'il qu va entendre. Et de, depuis plus de 20 ans qu'on qu organise les concerts à la cathédrale, euh, parmi les parmi les plus beaux souvenirs, c'était des souvenirs de musique contemporaine. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
0: Et, et vous avez vu l'effet sur les auditeurs qui étaient présents. Mais Quel on... est en fait ce, ce pouvoir
1: de la musique Ben je, je, je l'ai vu, je, je l'ai entendu surtout. Vous l'avez entendu. Parce oui. que j'ai oui. entendu et ressenti. Et je l'ai, je l'ai entendu. Et j re, 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 on ressent le silence. Vous bon, ressentez. Le silence. Alors ça, je l'explique pas, mais ouais. il y a, il, le, le silence a plusieurs qualités on peut on peut ressentir un silence de euh, désintéressé, presque un silence hostile parfois et d'autres un silence presque euh, ca captif ou au moins ca captivé. Et votre expérience
0: vous permet maintenant d'identifier le type de silence ah, auquel oui, vous, êtes, oui, vous, oui, vous à, êtes amené à Oui un petit peu à, euh, la,
1: la la première fois que j'ai ressenti ça, j'étais tout jeune euh, euh, ça ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que j'ai hum. ressenti que j'avais du pouvoir sur les gens, ah, euh, oui. sur, sur le public. J'ai ça m'a fait penser au, à la fable allemande du joueur de flûte qui, a, 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 avec sa flûte, euh, dans un premier temps tiré, sort les rats de la ville, et puis oui. après sort les enfants de la ville. Ah oui. Et, et là, j'ai les enfants qui la suivent. Oui, c'est ça. Oui. oui. J'ai senti, j'ai senti le pouvoir de de, de cette musique où, où, on, où sur, sur, sur le cont contrôle des sentiments, que sur, sur la manière dont on peut. Un, un, imposer une certaine forme de sentiment oui et,
0: et, et il est un chant que personnellement j'apprécie beaucoup c'est le chant grégorien euh, quelle est quelle est la, cette fascination pour le chant grégorien est-ce que est-ce qu'on n'a pas aussi euh, pas rejeté, mais mis de côté le chant grégorien à partir de Vatican II. Comment vous, vous voyez les choses
1: Oui, alors, le, après Vatican II, on a vécu, on a vécu enfin, j'étais pas là, oui. mais je, je, je crois que beaucoup de personnes ont vécu Vatican II comme une, une libération et comme la, et la petite porte qui était ouverte pour avoir du chant en langue vernaculaire oui. a été vécue comme euh, la permission d'abandonner le latin. Oui. Alors, on chantait probablement trop de latin avant Vatican II. Mmh. Après, on n'en a chanté plus assez. Je ouais. pense que le balancier est en train de revenir à un juste milieu. Et donc, on reprend ouais. maintenant un peu de Grégorien. Alors, il n'est pas question en paroisse de chanter euh, le Grégorien comme on le chante en monastère. Il faut, non, euh, bien voilà. sûr. Oui. Mais, mais on n'a on, on on a pas le droit, je crois, de, de couper ces, ces racines, des racines qui ont 1500 ans. Enfin, Les, les, les premiers chants grégoriens ils datent du IVe siècle. Euh, on n'a pas le droit oui. de se couper de mille sept cents ans. C'est une longue tradition
0: et c'est un patrimoine de l'humanité, au fond. Oui, oui, oui. Que
1: vous savez, il y a des pierres sacrées, enfin, où on, on dit qu'il y, y a des lieux qui sont sacrés parce qu'ils ont, euh, ils sont, euh, parce qu'il y a des générations et des générations oui. de personnes euh, qui, qui sont passées qui là. passés là, donc Mais quand, ont prié, quand, mais quand qui vous ont... avez des, oui. des générations et des générations de personnes qui chantent euh, le, oui. le même chant, il, il est sacré aussi. Les enfin, pierres, voilà. les pierres il, finissent il, par parler. C'est ça, voilà. oui. Donc les notes finissent par parler aussi. Oui, aussi. <rire> Bien sûr. Il y a quelque chose qui est ancré dans, oui, dans notre oui. ADN. Oui. Ouais. Et, et
0: Sacha Grégorier, est-ce que vous, vous parliez de silence tout à l'heure, est-ce que vous avez, vous avez l'impression qu'un quand vous en jouez ou que vous voyez des gens qui qui l'écoutent, euh, un phénomène, je dirais, d'intériorisation. De,
1: de, oui, parce de, de, que c'est un chant intérieur. C'est Je pense que c'est un chant qui est qui qui est né de la, de la contemplation. Oui. Euh, à, à la différence de beaucoup de musique de ne, de, de, de de nos jours, oui. euh, et c'est un chant qui entre dans un espace euh, dans un espace sonore. Euh, je me vois... Le, le, le chant grégorien prend sa, toute sa dimension dans une, dans, dans une église, sous, ouais. sous, sous une voûte d'ogive. D'accord. Ouais. Mais ça, en terminant
0: cet entretien et en lien avec le slogan de RCF qui dit La joie se partage, quel lien faites-vous entre l'orgue, le clavecin le piano dont vous jouez et, euh, et la joie Et la joie
1: Ah, bah, j'en ai un tout petit peu parlé, peut-être maladroitement tout, tout à l'heure. Euh, je pense une musique n'est pas joyeuse par elle-même. Oui. Voilà. On, on peut oui, ressentir. Vous avez dix, oui, ça. Oui, oui, oui. Et, et, et ça, ça, je le crois fortement. Et trop souvent, on confond le, la joie et les signes de la joie. Euh, on considère qu'avec une musique rythmée ou une musique forte, on va être joyeux parce qu'on va pouvoir danser dessus ou quelque chose comme ça. Mais si c'était vrai, plus personne n'irait écouter des oui. requiem ou des, ou des oui, passions de Bach. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc la, 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 la joie, euh, la joie laquelle je, que, que, que je recherche et que, qui est véhiculée, je crois, par, par la musique, est une joie beaucoup plus durable, euh, oui. beaucoup plus profonde, une sorte de béatitude finalement, euh, et qui nous est donnée par, le, par, par les grands compositeurs oui. et puis voilà, voilà. Par, par les grands interprètes. Ouais. Rappelons que notre invité
0: était Vincent Grappi, le titulaire des orgues de la cathédrale de Blois depuis 1999, également clave, ciniste et pianiste, professeur de musique et fondateur de l'association Jeux d'Orgue. Vincent, en quelques secondes, si vous ne gardiez qu'un passage, ou qu'une parole de l'Évangile, ce serait laquelle
1: ce, ce serait le, la parabole, enfin la phrase sur le serviteur inutile. Ah voilà. bon. Parce que il, il est inutile, donc on n'a pas besoin de lui, donc on l'accepte par amour, et puis lui, il sert, il sait qu'on n'a pas besoin de lui, donc il sert aussi par amour. J'espère que
0: vous allez continuer à servir longtemps, Vincent. Merci
1: bon, beaucoup. tant qu'on voudra de moi. Merci beaucoup d'avoir accepté
0: notre invitation et de nous en permis de, de partager votre itinéraire avec autant de simplicité et d'humilité. Merci. Merci.